0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Ya estamos listos para comenzar esta edición de Minería del Mañana. Son las 10 de la mañana con dos minutos de este día jueves 3 de diciembre. Estaremos conversando el día de hoy en Minería del Mañana con Roberto Noemí, gerente general de IOT Chile, para conocer sobre el estado actual del trabajo en de minerías sin tecnología, y sus riesgos y los avances en la minería para llegar a la minería 4.0, la minería verde, la minería más amable con el medio ambiente y el uso de tecnologías en aquello Y también estaremos conversando con José Fuente Alba, gerente de ventas de plataformas de datos de Intersystems Chile para hablar también justamente de los beneficios de la incorporación de tecnología en la minería, eh, la relevancia que se le da a la gestión de datos, todo el proceso y desafío de almacenar y manejar esta gran cantidad de datos y cómo Chile también de alguna manera se compara a nivel internacional desde esta perspectiva en una industria tan competitiva como es la industria minera. De eso hablamos martes y jueves a las 10 de la mañana acá en txsradio.com, científicamente roquera. Y comenzamos siempre, y esta primera parte la compartimos con la gente que está a través del Instagram, en arroba fuente silva, mi Instagram. En las historias hacemos un vivo con la primera parte del programa, que son las noticias, y luego ya después pasamos la entrevista en txsradio.com. La primera noticia tiene que ver con que la producción chilena de plata creció un 26,5% en los primeros nueve meses de 2020. En su boletín mensual electrónico, Cochilco destaca que entre enero y septiembre de este año se produjeron 1.097.280 kilos de plata fina, no solamente la producción eh, chilena de cobre y molibdeno ha presentado positivas cifras este año, a que la de cobre ha tenido un alza que es bajo, pero una alza al fin y al cabo. Su boletín mensual de electrónico, la Comisión Chilena del Cobre, destaca que entre enero y septiembre de 2020 se produjeron esta gran cantidad de kilogramos de plata, lo que representó un alza de 26,5% respecto al año 2019, cuando se habían alcanzado 867.000 mil. Kilos y fracción. Sin embargo, este dinamismo no se repitió con la minería aurífera chilena, así como entre enero y septiembre de 2020 se produjeron 23.798 kilos de oro fino, lo que representó una caída del 17,5% en comparación con similar lapso de 2019. Cabe recordar que actualmente Chile posee una relevante carpeta de proyectos de oro y plata, lo que impulsará la producción nacional. El boletín mensual electrónico de Cochilco también incluye información sobre los principales productores mundiales de metales preciosos. En el caso del oro, entre enero y agosto de este año, el principal productor fue, claro que sí, China, 228,5 toneladas de oro fino, mientras que, eh, que representa un 11,3% de la participación en la producción mundial de oro de la mina. Tras el gigante asiático se ubicó Australia, y luego Estados Unidos. Respecto a la plata, el principal productor fue México, y que representa su participación, un 22,3% de la participación en la producción mundial de plata de mina. Tras el país eh, norteamericano, es decir, de México, está China, y, fin y en tercer lugar en la producción de plata están nuestros vecinos del Perú. Otra información tiene que ver con una cifra que entrega Codelco. Eh, esta, la, la estatal reveló que en 210 millones de dólares sería el impacto económico de la pandemia. Ellos revelaron que dicho monto se explica por menor producción, sumado a desembolsos en logística y equipamiento sanitario para los trabajadores. Pese al buen año por el que atraviesa la estatal Codelco, sumado a las cifras interesantes que ha tenido el cobre, que algunos auguran que sería un nuevo ciclo eh, prodigioso para el principal ingreso de las exportaciones chilenas, esta no ha quedado exenta de los efectos de la pandemia, que en su momento se reflejaron en un alto número de contagios en sus distintas faenas, pero que ahora se traducen en un impacto financiero. Así lo revela ayer el vicepresidente de costos de la minera, que es Gerard von Borges quien sostuvo que las proyecciones de la corporación apuntan a que el impacto de la pandemia en sus resultados sea de unos 210 millones de dólares, donde gran parte, el 66% de aquello, se explica por afectaciones a la continuidad operacional y a la menor producción obtenida como efecto de las restricciones sanitarias. Finalmente, una noticia que tiene que ver con la igualdad de género, el ministro de minería, Valdo Procuriza, junto con la subsecretaria de Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, hicieron un llamado a la industria minera a aumentar la participación femenina tras reunirse con siete mujeres mineras que fueron reconocidas por la organización internacional Women in Mining UK. Recuerden que días atrás nosotros mencionábamos justamente este, este reconocimiento que incluyó a siete mujeres de nuestro país dentro de un total de 100 mujeres inspiradoras globales en la minería. Eh, se trata de Mike Temari, gerente de mantenimiento integrado de BHP Escondida, Tamara Leves, directora de salud ocupacional de la división Rodmiro Todmich de Codelco, Loreto Acevedo, cofundadora y directora de innovación y ecosistema de Indimin, empresa que ha estado acá con nosotros, Amparo Cornejo, vicepresidenta de sustentabilidad y asuntos corporativos de Tech Chile, Carolina García, training del Centro de Operaciones Integradas de BHP, Nidia Mesa, superintendente de planificación operacional de Anglo American, y Ellen eh, Leni Pasaño, gerente de Albemarie Chile. Las siete fueron seleccionadas entre las más de mil mujeres del mundo que trabajan en minería y que fueron nominadas para ser parte de este listado. Para el Ministerio de Minería es muy importante este premio ya que busca destacar a mujeres que son líderes, han generado cambios y que gracias a su trabajo han empoderado a otras mujeres y niñas a ser agentes de cambio y ser parte de la importancia de la industria. Sin embargo, necesitamos que más mujeres se sumen a este sector, por lo que hacemos un llamado a las empresas mineras a tomar compromisos y a adoptar medidas concretas para avanzar en participación femenina que hoy no supera el 10%, dijo el ministro Procuriza. Este es un tema que nosotros hemos tenido también acá en, en la pauta de Minería del Mañana, la importancia de la incorporación de mujeres y cómo también la, toda la cultura minera ha tenido que ir haciendo un cambio para ir entendiendo el rol de la mujer también dentro de una industria que durante años fue concentrada y muy machista, digámoslo. Recordemos que hasta no hace muchos años las mujeres tenían prohibido eh, bajar a una faena minera. Por lo tanto, esta, este llamado que hace el ministro, que ojalá se pudiera de alguna manera concretar de una manera más relevante, no, no solamente en un deseo de buenas intenciones, eh, yo creo que va en un buen camino. Es la posibilidad también de ir, eh, como de alguna manera, ajustando la cancha. En, en términos de igualdad de género en todas las industrias y la minera no tiene por qué ser una excepción de aquello esas fueron las informaciones de esta minería del mañana del día de hoy al regreso seguimos entonces con nuestros invitados pero antes nos vamos a la música, científicamente rockeros escuchemos a Whitesnake Here I Go Again 10 de la mañana con 13 minutos y comenzamos ya a conversar con nuestros entrevistados e invitados del día de hoy de Minería del Mañana. Les recuerdo que Minería del Mañana es una presentación de Anglo American. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro en Anglo American. Se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Y cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamerican, personas que marcan la diferencia en minería. Tenemos a continuación la posibilidad de conversar en Minería del Mañana con José Fuente Alba, Es gerente de ventas de plataformas de datos en InterSystems Chile. Bienvenido, José. Gusto de tenerte acá en nuestro programa.
1: Muchas gracias, Eduardo. Un placer estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, suelo preguntarle a nuestros invitados eh, especialmente cuando es la primera vez que nos visitan, eh, ¿cómo se cruzó su vida, su mundo, con el mundo de la minería? Con este mundo tan fascinante y una industria tan grande como la minería en Chile. ¿Cómo, cómo fue tu caso, José?
1: Ah, interesante pregunta. mira eh, La verdad que nos fue hace mucho tiempo. Eh, sí en una compañía de, de administración de datos, de manejo de datos, de, de, de todo lo que tiene que ver con la administración de la información, etcétera y teníamos eh, verticales orientadas a tenemos orient, eh, verticales orientadas a salud, a gobierno y una de las verticales que no teníamos eh, corporativamente, nosotros somos una compañía que tenemos base en Boston, estábamos cubriendo una buena porción, no sé, como 25 países con nuestras operaciones no teníamos ninguna cercanía con minería no teníamos absolutamente ninguna eh, oferta, ni tampoco clientes en minería, lo cual resultaba muy extraño en Chile, quizás en otros países no es tan extraño, en claro. Estados Unidos también haría una industria más pequeña comparativamente con el resto, pero acá en Chile resultaba bastante extraño. Entonces, eh, casi por, por una cosa fortuita, eh, en algún minuto enviamos una, una pregunta worldwide de nuestra compañía sobre justamente referencias, y la respuesta es no tenemos ninguna, y no solo con, con esa respuesta venía además con la pregunta y le gustaría hacer algo al respecto, digamos, uh -huh. Y, y, y bueno y sí hicimos algo al respecto eh, eh, avanzamos con, con temas de minería vimos que había un tremendo desde nuestro obviamente desde nuestro punto de vista un tremendo espacio de mejora en, en, en varios en varios aspectos Creíamos que las cosas que estábamos haciendo en áreas como como en áreas clínicas en áreas más médicas digamos en áreas también de gobierno podían ser aplicadas a la minería y eso partió partió un, una inversión en la compañía buscando eh, eh, buscando generar una oferta atractiva, interesante, que aportara valor al proceso minero. Eso nos ha tomado, yo te diría, un, algo así como un año y medio, incorporándolo un poco a la industria, entendiendo cómo funciona y, como te digo, tratando de buscar un, un, un lugar de aporte, digamos. Y, y esa fue mi entrada. La verdad, siendo yo eh, obviamente chileno y estando pasando toda mi vida trabajando acá, había intentado de manera personal entrar al mundo de la, a la industria minera. No lo había hecho. Eh, los esfuerzos no funcionaron en aquel minuto, pero en este minuto yo diría que sí, y, y no solo veo, no solo veo eh, el éxito de nuestra incorporación hasta el minuto en, en, este, en este trabajo, sino que creo que acertamos bastante, porque lo que, lo, el, la respuesta que veo desde la industria hacia nuestro discurso, lo que estamos tratando de hacer, dónde queremos estar, de qué forma queremos ayudar, ha tenido una, una muy buena respuesta hasta el momento. Eh, así que se ve muy promisorio, digamos, a y por supuesto está acompañado con toda esta revolución, digamos, en el uso de la información, de la data, que se ha masificado intensamente, digamos, eh, yo tengo muy buenos augurios, digamos, muy buenas expectativas sobre cómo, cuánto podemos ayudar, dónde podemos ayudar, y cómo también estos procesos mineros pueden mejorar, ojalá, digamos, eso
0: buscamos. Bueno, se dice que las cosas eh, pasan cuando tienen que pasar, y efectivamente el día de la minería vive todo este proceso de revolución, la digitalización, el 4.0, y por lo tanto ahí los, los caminos de InterSystem y la minería, de la industria, estaban más o menos eh, condenados a, a encontrarse en algún instante.
1: Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Estábamos como condenados a tener esta, esta relación con minería. Sí, claro que sí, la presión que hay hoy día por el manejo de la información, la cantidad de información, es una cosa tremenda. Yo personalmente, bueno, tengo ya buenos años, y yo viví los primeros correos electrónicos, digamos, a los primera, las primeras conexiones desde tu casa hacia la universidad para entregar trabajo, las primeras primeras, digamos. Eh, y claro, va a pasar ahora un momento en que se generan teras y petas de información con un montón de datos para hacer un montón de cosas, eh, como que pican un poquito los dedos, digamos. Yo soy informático de, de corazón y, y, y de estudios, digamos, y, y claro, como que te dan un montón de ganas de, de tomar toda esa información que hoy día está, que antes no existía. Ese acceso que se tiene hoy día, esa, esa posibilidad de transportar y trabajar, de amasar, y encontrar eh, secretos dentro de esa información, digamos, para, para aportar algo, yo te diría que eso es tremendamente motivante, muy muy interesante, y, y sí, yo creo que estamos condenados. Cada vez la información, los datos son eh, se, se ven más como el nuevo petróleo, digamos. ¿eh? Esa, claro una frase que es bastante usado, pero yo creo que hoy día es muy real. Digamos. Ahí están los datos, lo, lo vemos en otras industrias también con mucha fuerza, por supuesto.
0: Bueno, de, de alguna manera, en, en la búsqueda en ese universo, en ese mar, océano de datos, de, de los datos necesarios y particulares que nos puedan... Es una forma de hacer minería también, una minería de, de datos. Sí,
1: tal cual el concepto coincide, de hecho, tal en, en sistemas, digamos, en temas de informática, la minería de datos es un concepto que existe hace mucho tiempo, que es justamente ese, ¿cierto? Entrar a un gran volumen de datos y en ese gran volumen de datos empezar a buscar los lugares donde hay valor, digamos, que al final es como el proceso minero, cierto, tomar una montaña y sacar de ahí lo valioso que seguramente está escondido dentro de, ese, de, ese gran, de esa gran cantidad de material. Digamos.
0: Aprovecho de preguntar también, José, estamos conversando con José Fontealba, gerente de ventas de plataformas de datos de InterSystems Chile, que estás en tu casa y yo alcanzaba a conversar contigo antes de entrar al aire sobre el proceso, sobre el, cómo ahora el trabajo a distancias probablemente aceleró todo lo que en algún minuto estaba muy lento, y, y ustedes tienen una política ya vinculada al trabajo físico y al trabajo de distancia.
1: Claro, la, la compañía, bueno, entonces es una compañía que en general nos trata, nos trata como, como colaboradores muy bien y, y se preocupa mucho de nosotros. Eh, y, y hoy día lo que tenemos nosotros es como un cambio eh, 180 grados, digamos, dimos vuelta las cosas, por decirlo de alguna manera. Hoy día nosotros el, 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 la actividad por omisión, nuestro trabajo por omisión se hace desde la casa. Y si, tú, y si nosotros queremos ir a la oficina por, por alguna reunión particular o alguna actividad particular, eh, debemos anunciarla y pedir la autorización para que, obviamente, estén preparados para recibirnos. Eso, en general, el edificio está siempre preparado, digamos, pero hay que anunciarse y pedir la autorización para entrar, para tener la, la posibilidad de volver a la oficina. Si no, tu trabajo hoy día es desde donde tú quieras, esencialmente. Obviamente, cada uno ha logrado eh, armarse localmente... Eh, con un espacio para poder trabajar, algunos más cómodos, otros más incómodos, digamos, con las posibilidades de cada uno. Pero hoy día el default, por decirlo así, es trabajar desde la casa. Y, bueno, en realidad no sabemos cómo esto va a continuar durante el próximo año, pero es claro para nosotros que mientras esto no esté claro, en, en términos de la salud, de, protección, de proteger la salud, esta va a ser la política, continuar trabajando desde casa para asegurar tener eh, 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 quizá la, la seguridad sobre los empleados, que es lo más importante más importante. En
0: te quiero plantear una pregunta que puede sonar media obvia, pero a nosotros también nos gusta, porque nos escucha harta gente, que no es solamente de la industria minera, sino que hay gente que también está aprendiendo y conociendo más sobre esta industria. ¿Cómo la transformación digital puede contribuir a generar procesos más eficientes, particularmente en la industria minera?
1: Ay, bueno, hay un sinnúmero de oportunidades, diría yo, ¿eh? Eh, eh, y quizás ahí hay que hacer algunas distinciones, digamos, porque ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque la industria minera es una industria que en muchos aspectos es, es extremadamente moderna, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Está muy en la cresta de la ola, está muy en la, en la punta del desarrollo tecnológico, en muchos aspectos. ¿eh? Eh, y ellos han incorporado, la minería ha incorporado, la industria minera ha incorporado tecnología de manera constante y ha sido pionera en muchas cosas. Digamos. Yo, según entiendo, puedo estar equivocado, pero entiendo que algunos desarrollos que tienen que ver con eh, tecnología Wi-Fi que tienen que ver con conectividad son justamente impulsados por los desafíos dentro del ambiente minero fueron creados, testeados ahí y después fueron enviados al resto de las industrias, digamos. Después fueron traspasados al resto de las industrias. Eh, entonces, en realidad, lo que tenemos ahí es, eh, es una industria muy, muy pionera en muchos aspectos. Y yo te diría que quizás lo que eh, eh, algunos puntos de mejora o algunos, algunas cosas que son hoy día eh, que se pueden incorporar a ese proceso, tienen que ver con, no necesariamente con el trabajo específico en un área de producción de una minera, sino que más bien con una mirada un poco más holística, un poco más transversal del proceso minero. Es ahí donde nosotros encontramos que, obviamente en nuestro parecer y en nuestro, desde nuestro punto de vista, ¿no? eh, puntos donde uno podría mejorar algunas cosas. ¿no? Hoy día tenemos, voy a dar un par de ejemplos bastante conocidos, ¿no? sí, camiones autónomos, camiones que son, mm -hmm. Que se, que se manejan solos, por decirlo de alguna manera. Eso está en el tope de la ola, digamos. Hoy día estamos viendo ese tipo de resultados en otras industrias, pero eh, son resultados muy recientes, digamos. Eh, sin embargo, ese camión, por ejemplo, no necesariamente, en algunos casos me imagino que sí, tiene buena conectividad con, el, con la siguiente etapa del proceso. Y, y, y claro, uno tiene como una especie de silos, columnas con un tremendo desarrollo, columnas con un tremendo desarrollo en cada una de las etapas del proceso minero, pero la conexión entre ellas es un aspecto que quizás todavía tiene algunas posibilidades de mejorarse y implementarse mejor y optimizarse. Y con eso también tener una mirada un poco más global del proceso minero completo para tratar de
0: optimizarlo como un todo, digamos. Usted le da mucha relevancia a la gestión de datos. Lo, lo he escuchado también en reportes y, y está present, muy presente en la página web de ustedes. ¿Cuál es el desafío, el gran desafío hoy día de la gestión de datos para la industria minera?
1: Mira, yo te diría que es un desafío que comparten muchas industrias. Lo que tenemos hoy día, por ejemplo, usando el ejemplo del camión que te mencionaba recién, un camión genera un montón de información. Hoy día, un camión, tú puedes saber la temperatura, la distancia que ha recorrido, la presión de los neumáticos, el, el, la carga que está llevando, no sé, un, la, obviamente la posición, etcétera, combustible, no sé, revolución, to, todo aquello que, todos aquellos signos vitales o, o que un camión... Eh, todo lo que el, el, el camión está haciendo, uno lo puede medir y hoy día se mide. Y eso va quedando guardado, tú lo puedes guardar o tenerlo ahí, digamos. Entonces, el gran desafío en general, eh, hoy día eh, pasamos del de desafío de generar e incorporar maquinaria para que entre en un proceso más automatizado, que es algo que ya estamos superando, por decirlo así. Todo hoy día es capaz de conectarse, claro. pero el desafío ahora es administrar esa conexión, de administrar esa cantidad de información. Yo a veces uso el ejemplo de una biblioteca, digamos. Hoy día en una biblioteca uno tiene un montón de libros, o sea, cientos o miles de libros, y uno, uno podría decir que en esa biblioteca está la respuesta a muchas preguntas que uno puede tener a, mirándose el libro, pero si no tienes el índice, si no tienes alguna forma de acceder y llegar a esa información, la verdad, aun cuando esté la información ahí adentro, es imposible encontrarla. No, la respuesta no la vas a encontrar, no porque no esté, sino porque en la práctica te es imposible sacarla de ahí y mirarla. Eso es un poco lo que está pasando hoy día. Tenemos demasiada información el, los procesos en general generan mucha información y eso está ahí la pregunta es cómo la administro para poder usarla ¿eh? es como beber hay un ejemplo muy muy interesante es como beber desde la beber agua desde la manguera de un eh, de un bombero o sea es un chorro sí. gigante que tú eh, metes la cara ahí digamos y lo que te va a pasar es que te va a quebrar algo o te vas a ahogar digamos aun cuando tengas sed ¿eh? entonces es un poco eso es un poco cómo tomamos esa gran cantidad de información y la hacemos maniobrable manejable, entendible, sumable, proyectable, ¿eh? y, eso, y eso no es fácil. Cuando tienes quizás dos datos es un trabajo sencillo, pero cuando tienes miles de millones de datos eh, es un trabajo bastante complejo, es una escala bastante compleja. Yo te diría que gran parte de nuestra especialización va en ese punto, en buscar cómo administrar, mm. tomar, copiar, sumar, cosas a veces muy simples, ¿eh?
0: De hecho, probablemente para aquellos que nos estén viendo cuando hablamos de InterSystems, lo más probable es que se le venga a la mente el sistema de esta plataforma de datos Iris que tienen ustedes, una plataforma de datos eh, en, la, en la nube para construcción de aplicaciones de alto rendimiento. Estamos hablando aquí de la, la viabilidad del machine learning, conexión de datos y esto que mencionaba tú de los silos de aplicación. Cuéntanos eh, sobre Iris. Particularmente pues, entiendo que Iris es una plataforma abierta y hay una versión for mining.
1: Así es. Bueno, nuestra, nuestra, nuestra oferta, digamos, nuestra, nuestra forma de apoyar a estas compañías eh, es justamente esa, digamos. O sea, nosotros lo que buscamos es, o, o nuestro foco está puesto eh, en la administración de los datos. Por eso llamamos a Iris como una plataforma de datos, digamos. No, no con la idea... Eh, hay una idea básica ahí, o la, o la, o la esencial quizás, que es la, la persistencia. O sea, poder guardar datos y después ir a buscarlos y que todavía estén ahí, digamos. ¿eh? Mm. Una característica bien básica de las bases de datos, digamos. Eh, por supuesto, muy útil, muy necesaria. Pero ese, es el, ese, de alguna manera, es el desde. Porque justo desde ahí es donde parte todo el resto. ¿Cómo accedes a esa información? ¿Cómo almacenas esa información? Y cuando esa información se, se transforma en grandes volúmenes de información, ¿cómo la divides en distintos servidores o lugares para poder administrarla. A veces algunas cosas podrán estar en la nube, otras podrán estar on-premise, digamos, dentro de la misma compañía. Eh, y esos desafíos de administración, de poder usar a veces incluso distintas plataformas de hardware, ¿eh? Eh, son desafíos importantes, digamos. Son, son desafíos que, si no los tienes resueltos, se transforman en vallas para los problemas, en, en barreras, digamos, para los reales problemas, los re para mí los reales problemas son los problemas del negocio, digamos. ¿eh? Uno quiere mejorar la producción, uno quiere administrar más datos, uno administra más datos porque quiere mejorar la producción. ¿sí? Entonces, eh, el fondo no es, no es administrar los datos, entonces nuestra mirada es eh, tratar de ayudar en ese proceso para que rápidamente la conversación se vaya a cómo mejoramos la producción y no estemos todo el tiempo preguntándonos cómo saco el dato, cómo accedo al dato, cómo encuentro el dato. Entonces, esa, esa es nuestra posición hoy día. Y, y hoy día ayudamos a compañías muy grandes. Hoy día, eh, no sé, tenemos clientes que ellos procesan, por ejemplo, el 50% de las transacciones de bolsa de Estados Unidos pasan por tecnología nuestra. Eh, son mil millones de transacciones diarias. Si tú haces una. Yo, yo todavía trataba de imaginarme eso, mil ¿no? millones de transacciones al día. Eh, nosotros somos 17 millones de personas o algo así, ¿cierto? No sé, 20 millones de personas en Chile. mil millones de transacciones es como que si estuviéramos cada uno de los chilenos haciendo muchas cosas con transacciones al día. O sea, es una gran cantidad de datos. Eso es una organización. Y el desafío que tiene eso, por ejemplo, es no solo almacenar la información, sino tenerla disponible para hacerle preguntas a esa información. Claro. Ejemplo, un ejemplo para el caso de la, de la, de la bolsa, per, perdón que cambie un poquito el tema, pero sí, un ejemplo en eso es, qué, qué, se puede, eh, ¿qué hizo esta persona, qué hizo este accionista en los últimos tres meses? Eso te significa re recorrer una gran cantidad de datos para poder responder una pregunta tan simple como esa, para saber si, si el caballero está haciendo algo debido, indebido, si, no, no sé, digamos, por algún análisis. Pero esa pregunta, cuando tú tienes mil millones de transacciones al día, y todos los días te llega esa, ese gran volumen de transacción, lo que tú tienes acumulado ahí atrás, digamos, es una gran cantidad de información. Esa pregunta te puede bloquear el sistema si tú no la haces bien. Y puedes elimitar, eh, limitar la cantidad de transacciones claro. justamente por estar haciendo preguntas. Eso, eso es un poco el juego que tenemos hoy día. Es esa capacidad de almacenar, de recolectar información, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo realmente, en real time, poder preguntar para tomar decisiones. Eso pasa con los camiones, eso pasa con las perforadoras, ¿ah? eso, eso pasa con el proceso minero. Como yo, no solo, y es un poco el cambio en, en el modelo de gestión, yo no miro la operación con lo que pasó el año pasado para proyectar el año que viene, sino que trato de hacer de ese ciclo algo que yo pueda hacer en el día a día. Tomo una decisión hoy día, mido el efecto mañana y corrijo mi decisión o mejoro mi decisión pasado mañana. Entonces tu ciclo de gestión, tu ciclo de poder adecuar la compañía, tu ciclo para poder maniobrar, se vuelve más corto. ¿Ah? Yo muevo el manubrio claro. y inmediatamente sé lo que pasó. Eso es mucho mejor que mover el manubrio una vez al año y ver lo que pasó al final de año, digamos, por exagerar, por exagerar el ejemplo, digamos. Y eso, para eso, con estos volúmenes de información, las herramientas que se requieren eh, deben ser mucho más poderosas, con mucha mayor funcionalidad. Ahí es donde Iris eh, Data Platform busca, busca posicionarse. Y en particular, ah, lo otro que me preguntaste, minería minería en particular, lo que tratamos bueno. de hacer es, es generar una siguiente capa, perdón, para conectarnos con los distintos sistemas de minería. O sea, todo esto pasa por comunicarse. Entonces, fabricar un conector, así lo llamamos nosotros, directo para un camión, directo para el fleet manager, para un sistema de, de, de manejo de flota, ¿ah? directo para un sistema, no sé, de, de, para una chancadora, de tal manera de tomar esos datos que vienen de esos lugares con mucha facilidad y dejarlos disponibles, limpiarlos, trabajarlos. No es tan simple como tomarlos y dejarlos ahí, ¿eh? Eh, eh, también hay que trabajarlo normalmente, eh, ver si están bien, ver si corresponde o no corresponde, para después de eso poder usarlos. Esa, eh, esa es, te diría es, que no es
0: la, Yo eso era justamente lo que te quería preguntar eh, en algún minuto, que era eh, estos procesos integradores, la capacidad de interoperar, de qué manera se podrían ir vinculando.
1: Tal cual, tal cual. Lo que se busca ahí, mira, un ejemplo muy simple podría ser, si tú tomas, eh, no sé, un proceso A y un proceso B, y tú logras comunicar esos dos procesos, eh, quizás una idea que uno se puede hacer es que son dos sistemas, dos partes del proceso son como dos personas, voy a hacer el ejemplo de dos personas, ¿no? dos personas que están trabajando y son especialistas en su, en su materia y que cada uno es su trabajo. sin embargo hay una comunicación entre ellos dos que uno quisiera habilitar, y esa comunicación es cosas como, oye el proceso A le dice al proceso B ¿por qué no me envía estas cosas levemente distintas? porque me es mucho más cómodo a mí y seguro que entiendo para ti el trabajo es más o menos el mismo no sé, ah, algunas cosas, porque esta cosa me, me gustaría que me llegara, voy a inventar, esta roca un poquitito más chica. Y eso me haría mucho más eficiente en mi proceso hacia adelante. Eh, esa indicación, si tú logras hacerla constantemente, un poquito más grande, no ahora un poquitito más chica, es un ejemplo muy burdo, digamos. Sí, claro. Pero, lo se entiende. pero, pero, pero esa, esa comunicación entre esos dos actores permite que ese proceso se enlace y logre una, una optimización eh, de los dos procesos. Si logra de las dos etapas, si logra que esas etapas a lo largo de todo el proceso se genere esa comunicación, va a tener un equipo coordinado, o sea, es lo que sería un equipo de fútbol donde la gente sabe su labor, pero no solo sabe su labor, dinámicamente es capaz de adaptarse para las nuevas condiciones que están pasando, y eso es lo que uno busca, busca tener la gobernanza del proceso, y la gobernanza del proceso pasa por poder tomar decisiones que puedan ser distribuidas dentro del proceso completo aceptadas por, por las partes y piezas del proceso, y de nuevo parte del ciclo, bueno, ¿y esto cómo nos resultó? Resultó así. Ah, ¿y ahora qué hacemos para mejorar? Bueno, vamos todo otro lado. Ese, ese ciclo es el virtuoso, y esa comunicación, de alguna manera, es la interoperabilidad que permite habilitar esa conversación entre las partes y piezas para ayudar a formar un todo, digamos. ¿eh? Uh -huh.
0: Yo diría que un
1: poco eso la interoperabilidad.
0: Muy interesante lo que escuchamos de José Fuente Alba, gerente de ventas de plataformas de datos de InterSystem Chile. Nos quedan varios temas ahí en la... En, en, van a quedar ahí en, en, en escritos porque no, nos pilla la hora. Así que desde ya vamos a dejar planteada una invitación para más adelante. José, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, mucho, muy, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias por el
0: tiempo y agradecido. Felices, felices nosotros. José Fuente Alba, gerente de ventas de plataformas de datos de InterSystem Chile. Al regreso de la música, conversamos con Roberto Noemí, gerente general de IoT Chile. Antes, científicamente rockeros, escuchamos a Aerosmith. Esto se llama Mama King. Muy pues bien, ya estamos de regreso, Tequis Radio, científicamente roquera, y estamos en Minería del Mañana, martes y jueves a las 10 de la mañana nos juntamos para hablar de esta industria fascinante. Y es una presentación de nuestros grandes amigos de 360. Somos una organización que brinda servicios de productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnologías operacionales con más de 28 años de experiencia. Nacimos prestando servicios a la industria minera, nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan desafíos digitales complejos. Nos definimos como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas, la estrategia digital de nuestros clientes que permitan reducir los costos operacionales, mejoren la productividad, la eficiencia y las capacidades de los equipos. Nuestros amigos de 360 también están acá en Minería del Mañana y nosotros estamos felices también de poder contar con ellos. Y vamos a conversar a continuación con nuestro segundo invitado del día. Es Roberto Noemí, gerente general de IoT Chile. Bienvenido, Roberto. Gusto de saludarte.
2: Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntame, Roberto, ¿cómo se cruza tu vida, tu mundo, con la minería? ¿Es algo reciente? ¿Tiene larga data?
2: Mira, yo estoy casi rodeando los 50 años y estoy metido en minería desde los 6.
0: Ah, perfecto.
2: Desde, desde los 6 años que estoy metido en minería, mi padre fue una persona que siempre estuvo ligada a la minería. Mi padre fue Alejandro Noemi, y desgraciadamente falleció hace tres años. Eh, estuvo siempre como minería de él, familiar eh, por el lado Noemi Calleja y después inclusive fue hasta presidente de Coelco Chile entonces eh, siempre estaba ligado a minería tuvo su emprendimiento en forma privada fue el primero en hacer una fundición privada acá en Chile que está ubicada en el norte que ahora los dueños son Glencore, de alto norte uh -huh. entonces estoy ligado a la minería de, lo llevo en el ADN o sea, eché una mina por primera vez a los ocho años entonces créeme que tengo harta experiencia en eso y, y soy como me dicen mis socios, soy el, el animal minero de la, de la empresa.
0: Qué fascinante poder a los ocho años ingresar a una mina y deslumbrarse con todo lo que esto implica en términos de operatividad, dimensiones, cantidad de personas.
2: Sí, en realidad es, es una cosa que para mí es, es un honor en realidad porque siempre he estado tan ligado a esto y, y siempre he estado metido en todos los procesos. Tuve la suerte de estar en extracción, en proceso, en chancado, en, en, a cargo de los camiones, a cargo de todo. Entonces he pasado, conozco casi todo el proceso completo dentro de la minería, lo cual me ha ayudado mucho para ver el tema de tecnología. Entonces, como te digo, eh, eh, en realidad es un, un orgullo y, y en realidad estoy 100% conectado a la minería, la llevo en la sangre. ¿Ah?
0: Quisiera, eh, Roberto, que nos contaras eh, sobre la perspectiva que tienen ustedes del estado actual del trabajo en las mineras sin tecnología y los riesgos asociados a ello?
2: Mira, eh, con la experiencia que, 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 que tengo y con, junto con mis socios, que somos dos partes, una parte de socios tecnológicos y la otra parte somos los mineros. Entonces, actualmente en la minería, en los procesos, eh, si bien se aplican, hay, hay, hay temas de seguridad por medio con la gente, eh, siempre ahí se corren riesgos. Por ejemplo, nosotros al ver todos estos problemas, estuvimos buscando tecnología en Australia y encontramos uh -huh. dos muy buenas. Y pensando en los problemas que hay, por ejemplo, hoy día una correa transportadora, que es una de las tecnologías que tenemos, tienes constantemente gente circulando alrededor de la correa. Esa gente está expuesta a temperaturas, a un montón de condiciones adversas, eh, en la noche un frío atroz, en el día un calor sofocante y además a posibles incidentes o accidentes, entonces, y, y eso a todo nivel de, 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 de la minería, siempre estás expuesto a algunos riesgos, entonces siempre tratamos de, de, de ver esos problemas, al saberlos de primera fuente que hemos estado ahí nosotros, y hemos buscado tecnologías para poder minimizar todo eso, yo creo que es un tema recurrente en la minería, y gracias a Dios se han tomado, se han tomado algunas cosas, por ejemplo lo que planteaba recién José Fantealba, el tema de los camiones autónomos que ya están siendo utilizados en, en, en Galería militar por, por, por lo menos hace ya varios años. Y cada vez meter tecnología en estos procesos es lejos. El que, el que no entienda que eso es el futuro en minería eh, va a estar afuera del mercado en un rato.
0: Dentro del concepto y del contexto de los avances en la minería para llegar a la minería 4.0, tenemos una gran cantidad de dispositivos, de tecnología. Tú acabas de decir que trajeron tecnología directamente desde Australia, Bayeron y tu sensor. Cuéntanos un poco de esas dos tecnologías que están disponibles y todas todos eh, los estándares vinculados a ellas.
2: Mira, acá, por ejemplo, te voy a mostrar un poquitito que es lo que es un ah, sensor mira. que va acoplado a un eje de los rodillos de las correas transportadoras. ¿ya? Perfecto. Y este sensor genera su propia energía y este sensor emite la información del estado de los rodamientos de cada uno de tus rodillos en las correas transportadoras, ¿ya? Entonces tú, con nuestra tecnología, nosotros medimos tres parámetros. Medimos análisis de vibración, que es lo principal. Nosotros prevenimos, predecimos con este análisis de vibración cuándo el rodamiento va a morir, ¿ya?, Además, tenemos la RPM, por lo tanto con eso nosotros vamos a ver cuándo el, el, el desgaste del manto cuándo se va a producir. Y la tercera es la temperatura. Yendo a la parte técnica, la temperatura es la causa final de un mal funcionamiento de un rodamiento. Y con nuestra tecnología, tú al predecir la falla de esto, puedes eliminar problemas serios en la minería, como el incendio de una correa, o las tensiones no programadas es una tecnología de punta que ya está siendo en forma, utilizada en forma industrial en la minería australiana y no siempre, yo creo que nosotros también somos tan buenos como Australia en el tema minero y, te, y las cosas buenas hay que empezar a copiarlas, lo mismo estamos también implementando en Perú, que Perú también está empezando a liderar el tema en la parte minera y, y se está desarrollando mucho y también vamos con tecnología para allá entonces, esta tecnología Byron es buenísima, tienes tu ruido inteligente y con esto, ¿qué es lo que haces tú? Vas a saber el estado de tu correa, vas a tener un mantenimiento predictivo y además vas a sacar a toda esa gente que está en riesgo, eh, pueden ser mínimos, están súper cada vez más controlados los riesgos en minería, los sacas de la zona de riesgo. Y una persona desde una sala de control puede revisar dos o tres correas sin ningún problema. Mm -hmm. Entonces, para ese lado va la tecnología. Y la o sea, otra ni, hablar, es...
0: ni, a, ni, ni hablar, perdón, de los costos asociados a que una correa falle, el tiempo de detención y lo que eso implica para la producción total. Y hablando, o sea.
2: Imagínate, Eduardo, que hay cálculos preliminares en problemas que han tenido algunas mineras acá en Chile, que por, por quemarse una correa han perdido más de 40 millones de dólares. ¡Qué locura! Imagínate, es una locura, y por detenciones no programadas, tú estás hablando que puedes perder alrededor de la, en el año, en una correa, más de 2 millones de dólares entonces es, es una locura el ahorro, el impulso que tú tienes tu, tu, al subir tu disponibilidad de tu correa al tener un la producción lógicamente, lo, los beneficios son increíbles y además para mí personalmente, lo que más me gusta es la seguridad, la seguridad de las personas, sacarlas de zonas de riesgo tener un tema automatizado capacitar a tu gente, si no estamos diciendo que de prescindir de personas las personas van a mm. tener que estar ahí pero los voy a tener que capacitar eh, al, al viejito la hay tener que enseñar cómo funciona. Nosotros vamos a, tener, vamos a tener todo un sistema de reportabilidad, enviando información, enviando un poco lo que también decía José, la, la persona entrevistada anteriormente. Nosotros vamos a generar un montón de información. Y si esa información no la utilizas, no se canaliza, no haces un big data, no haces un machine learning y no le llega la, 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 la información a cada uno de los actores en el mantenimiento de una empresa minera, no te sirve de nada, y eso es la que nosotros hacemos, nosotros vamos a entregar una reportabilidad a, los, a las personas de cargo mantenimiento para que sepan qué es lo que tienen que cambiar y cuándo eso
0: es. y esta es la otra ta tecnología Perdón, ta que tú, para aquellos que se van sumando estamos conversando con Roberto Noemi gerente general de IOT Chile nos estaba contando de Bayeron y ahora de tu sensor que mide el desgaste de las tuberías
2: mira, este es un sensor que mide el desgaste principalmente en tuberías que va apernado en una tubería entonces esto queda expuesto y mide la abración dentro de una tubería. Entonces uh -huh. te va a decir cuándo cuando esta tubería se va a morir porque se va a desgastar completamente. Perfecto. ¿verdad? Y esto además no solamente lo puedes, lo puedes poner en, 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 una, en una tubería, lo puedes poner en los chutes de recepción de mineral, en cajas de transferencia, en todo lo que te expuesto a abrasión, tú puedes poner este sensor. Entonces imagínate que a mí me pasó, tuvimos un incidente hace ya, ahí me, me doy cuenta que cumplo casi 50, como hace 20 años que se reventó un ducto con ácido sulfúrico y cayó el ácido sulfúrico muy cerca, o sea y, y hay riesgos que uno se expone, en cambio con estos sensores elimina eso, tú puedes tener una tubería que va con concentrado, que todos sabemos que lleva productos químicos, se revienta una tubería y puedes terminar con una persona dañada y además lo que es pérdida de tiempo en tener que cambiar esa tubería, parar tu planta con estas tecnologías hace un mantenimiento predictivo, que yo creo que para allá va la mano en minería.
0: Oye, Roberto, perdón, ¿y este tu sensor entrega la información en tiempo real o hay que hacer una, un compilado?
2: Tiempo real, en tiempo real 24-7, igual que Bayeron, 24-7 en tiempo real. Y la gracia que tiene tu sensor también es que, por ejemplo, si tú estás con problemas de conexión a Internet, todo funciona con Wi-Fi y se puede conectar a Ethernet, claro. Y, y la información la conecta a, a Modbus o a SCADA dentro de cada una de las divisiones. Pero, por ejemplo, si no tienes 3G, este se conecta vía satelital. Y te llega Ay. la información satelitalmente. Qué tú, tú sabes que esto viene de Australia. Y en Australia, tú, tú sabes lo que es Australia. Es gigante. Y hay lugares que no tienes cobertura de celular. Uh -huh. Entonces, previniendo eso, está el, el tema de tener eh, satelitalmente la información y que te llegue a tu, a tu dashboard. Y todo eso lo procesa y entrega la información procesada y, y con reportabilidad.
0: ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en IoT Chile, y tú particularmente Roberto, sobre el futuro de la minería con la tecnología de punta ya plenamente aplicada?
2: Mira, yo, yo, yo lo veo con estas dos tecnologías, desgraciadamente, como igual a todo el país a todo el mundo, le ha pegado muy fuerte la pandemia. Nosotros pensábamos tener ya unas pruebas activas en Chile. Estamos recién empezando con la primera en Codelco, en Gabriela Mistral. Se nos atrasó con todo este problema. Y próximamente van a salir al resto. Nosotros tenemos la seguridad que todas estas tecnologías, eh, por decirte, Bayeron, bueno, IoT, nosotros fuimos declarados, somos declarados proveedores únicos de Codelco para el lado de tecnología, lo cual es muy bueno. Y se dieron cuenta en realidad que, te que estas tecnologías van a pasar a ser un estándar en minería en, en corto tiempo, por un tema de seguridad. Entonces, tú vas a tener esta tecnología. Y si tú no la, si, 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 si no está, eh, es imposible que esté en el mercado. Nosotros, en, en, en la tecnología Valle, ¿no? Tú le puedes pedir a más de, a, hoy día acá en Chile, a más de seis empresas productoras de rodillos rodillo inteligentes. Son multimarcas. En el lado de tu sensor también. Entonces, todo, todo esto se puede aplicar en distintas empresas. Son multimarcas y, y en realidad que no entiende que esto va a pasar a ser un estándar en minería. O sea, ¿sabes qué? Tú, no, tú, tú tenés rodillos tontos como le decimos nosotros, no inteligentes como el de nosotros, va a estar fuera de mercado, lo mismo en las tuberías, ¿vaya a tener tuberías tontas? No, queremos tubería inteligente, si ya tenemos camiones inteligentes, ¿cómo no va a tener una tubería inteligente o un rollo inteligente? Los camiones andan solos. <ríe> a ver, para ese lado yo creo que va la minería y, y la minería 4.0 va directamente a ese lado y, y nosotros estamos súper a caballo y vamos bien en eso, y, y creemos que va a ser así. Y, y las personas que no lo entiendan
0: o las mineras que se suban tarde al carro lo van a pasar más complicado. Ahí sí. Ahí eh, sí. Que te, te decía que ustedes tienen operaciones en Perú. Te quería preguntar tu comparativa respecto a la adopción de tecnologías en el mercado peruano y en el mercado chileno.
2: Mira, eh, nos fue bastante bien. Precisamente me, 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 me arreglé a viajar hace dos semanas a Lima un viaje con todas las medidas de seguridad que fue atroz, perdí todo un día viajando y parecía marciano porque en realidad con las mascarillas, con todo, con el cubo facial, fue todo un drama, pero finalmente había que hacerlo por el trabajo. Y fui a Lima y tuvimos muy buenas reuniones, me invitó una de las empresas que provee con nosotros, Rodillos PPI, que es uno de nuestros primeros partnerships. Y PPI nos invita, tenemos reuniones con varias mineras en, en, en Perú, y estamos cerrando con dos de ellas pruebas. Entonces, estamos cerrando más rápido que en Chile en algunos minutos, uh -huh. y, y creo que en realidad esta tecnología va a costar poco. Yo creo que de aquí más adelante, igual en Chile vamos a seguir cerrando pruebas. Y el problema también en Perú, el tema del COVID que la ha muy fuerte. Nosotros estamos teniendo una presencia muy fuerte en Lima y en Arequipa, y ya, como te digo, vamos a empezar a hacer las primeras pruebas con el grupo de Freeport, con la División Cerro Verde y con Antapacay de Glencore Vamos a empezar a hacer ya las primeras pruebas.
0: Me alegro, Roberto. Bueno, como siempre, me parece que nos van quedando muchos temas en el tintero que, lamentablemente, por tiempo no, no alcanzamos a abordar, pero desde ya quedan invitados para otra oportunidad en Minería del Mañana. Muchas gracias, Roberto.
2: Cuando quiera, Eduardo. Feliz. Muchas gracias por tu tiempo y haberme invitado a tu
0: programa, que es excelente. Muchísimas gracias, Roberto Noemi, gerente general de IOT Chile. Nosotros nos despedimos ya rápidamente porque son las 10:57, pero nos vamos musicalmente, como siempre, agradeciendo a Gabriel Cedrés que está en la sala de sonido. Nos vamos con Dancing Devil's Painting. Muchas gracias, hasta el martes.